0: Amen. Amen. Nehmt doch gerne wieder Platz. Herzlich willkommen jetzt an dieser Stelle auch an alle Familien, die heute mitgekommen sind anlässlich der Kindersegnung. Die Kinder werden wir natürlich gleich noch vorstellen und die Eltern, die dazugehören. Aber wie immer, bevor wir zur eigentlichen Segnung kommen, ein paar Worte zum Sinn und Zweck und zur Bedeutung dieser großartigen Handlung, dieses gemeinsamen Gebets für frische Erdenbürger. Das ist großartig. Heute haben wir den Michel da und die Aurelia. Die stehen hinten schon bereit. Und bevor er kommt, noch ein paar wichtige Worte zum Segnen. Was bedeutet segnen? Warum machen wir das und warum reicht es eigentlich nicht, wenn die Eltern zu Hause im Wohnzimmer einfach ihre Hände auf das Kind legen und Gott anrufen? Das ist eine großartige Sache. Das haben die auch schon alles mindestens, mindestens zehnmal gemacht oder hundertmal. Keine Ahnung. Wenn wir das als Kirche machen, als gesamte Gemeinschaft der Glaubenden, hat es eine besondere Bedeutung, eine besondere Kraft. Und die wollen wir heute Morgen uns mal kurz vor Augen halten. Ich fange mal an bei den Begriffen für segnen. Es gibt in der Bibel ja, zwei Kapitel sozusagen oder zwei Teile, das Alte Testament und das Neue. Und im Alten Testament finden wir eine Sprache, die hebräische Sprache und im Neuen das griechische. Und dann kommt auch noch das Latein dazu, was unsere Sprache geprägt hat. Und segnen heißt eigentlich nichts anderes, benedizere, berek, eulogia, das sind die Worte aus den verschiedenen Sprachen, heißt alles das Gleiche. Gute Worte machen. Ja, gute Worte machen, also ich meine, das ist ja nun wirklich sehr, sehr trivial. Wenn das alles ist, ist da nicht ein bisschen mehr dabei. Nun, gute Worte machen und gute Worte proklamieren oder gute Worte ähm, über einen Menschen aussprechen und damit Welten aufmachen, das ist noch ein Unterschied. Also wenn wir segnen, dann bedeutet das so viel, wie dass wir in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt eine Türe aufmachen zur Gotteswelt. Das ist die Verheißung, die Gott seiner Kirche gegeben hat. Wenn ihr Menschen loslöst, werden sie auch im Himmel losgelöst sein. Das ist eine großartige Verheißung und genau das wollen wir als ganze Kirche tun. Wir wollen etwas lösen, Möglichkeiten lösen in Gottes Namen und in Gottes Auftrag, die dann auch greifen. Und ich habe euch ein Gemälde mitgebracht von, äh, von Rembrandt, der stellt das sehr schön dar, wie zwei Enkeltöchter oder zwei Enkelsöhne in dem Fall, gesegnet werden und der alte Mann er ist eigentlich fast blind, er kann nicht mehr viel sehen. Aber eins hat er, er hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Er ist der Repräsentant Gottes in seiner Zeit, er ist der Stammvater und er wird von seinem Sohn gebeten, bitte lege als Vertreter Gottes hier deine Hände auf meine Kinder und sprich über ihnen etwas aus. Und was dann Jakob ausgesprochen hat, das waren prophetische Worte, die sich tatsächlich auch erfüllt haben und daran wollen wir heute uns festhalten. Eulogia, das gute Wort, es wird in der Bibel verwendet, sowohl für das Handeln Gottes oder das Sprechen Gottes über uns. Ganz am Anfang schon in der Bibel heißt es, und Gott sah an, was er geschaffen hatte, und er segnete es und sprach Gutes über dieser Schöpfung aus, damit die Schöpfung zur Erfüllung des Auftrages kommt, den Gott gegeben hat. Segen setzt Bestimmung frei. Und ähm, das andere ist, dass Menschen... Den gleichen Begriff verwenden, um Gott zu loben. Ja, gute Worte machen. Ja, wenn wir loben und preisen, machen wir gute Worte und danken Gott, nicht wahr? Und umgekehrt oder eigentlich mit Gott angefangen, ist es so, dass Gott über uns erstmal was Gutes ausspricht und damit unser Leben in eine ganz andere Dimension reinstellt, uns in ein völlig neues Verhältnis hineinruft. Und dann ist unsere Antwort, äh, der Lobpreis. Augustinus hat mal Folgendes gesagt. Wir wachsen, wenn Gott uns segnet... Und wir wachsen, wenn wir Gott preisen. Das gleiche Wort. Und er vergleicht das mit dem Regen. Er sagt, wenn Gott, von Gott kommt der Regen und aus unserem Erdreich wächst, wächst die Frucht hervor. Und so ist quasi Segen und Loben irgendwie ganz nah beieinander. Und das weiß, jetzt weißt du auch, warum du dich gut fühlst als Christ, wenn du Gott preist. Ne? Wenn du nämlich Gott lobst und preist, wird irgendwie in der himmlischen Welt etwas freigesetzt und Segen kommt auf dich herunter. Das ist quasi der Regen, der dann auf dich kommt und dich äh, erfrischt. Das ist die, der Zusammenhang. Wenn wir jetzt gemeinsam als Kirche beten, für die Kinder, die sind schon gerade ungeduldig, ihr merkt es, die schreien schon, die müssen jetzt nach vorne, dann äh, wollen wir diese, diese Gedanken einfach mitnehmen und die Eltern dürfen ganz schon mal kommen und ich sage einfach noch mal ganz kurz, was wir jetzt hier machen. Wir werden jetzt ähm, als verantwortliche in der kirche die hände auflegen und ein zeichen auf das auf die stirn des kindes machen ein signum und von signum kommt das deutsche wort segen das ist nämlich aus dem lateinischen entled Das heißt ein zeichen zu setzen da kommen die schon gleich stelle ich euch vor ein zeichen setzen das ist ein eine zeichenhafte Handlung und gleichzeitig eine bedeutungsvolle Handlung. Das ist ganz wichtig. Zeichenhaft und bedeutungsvoll, weil mit dem Zeichen eine Verheißung einhergeht, die sich erfüllen wird. Davon sind wir fest überzeugt. Und das Zweite ist, natürlich, die Eltern wollen die Kinder, die sie empfangen haben vom lieben Gott, auch wieder zurückgeben in die Hände Gottes, weil sie ganz genau wissen, wir können nicht jeden Augenblick bei dem Kind sein. Wir können nicht immer da sein und aufpassen. Und überhaupt sind wir auch eigentlich zu schwach, um das zu tun, was sie brauchen. Wir brauchen dringend Hilfe. Und deswegen bringen sie die Kinder ins Haus Gottes und sagen, Gott, hier sind sie. Wir geben sie in deine Hände zurück. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und etwas sehr Bedeutungsvolles. Und wir als Kirche sind irgendwie auch mit dabei, denn wir sind ja das Haus, wir sind der Raum, in dem das alles stattfindet. Ihr habt eure private Wohnung und euer privates Haus, eure Familie, aber ihr gehört auch zu einer größeren Familie, einer Heilsgemeinschaft. Und das sind wir. Und deswegen haben wir alle auch eine Verantwortung. Wir alle sind mit reingenommen in diesen Segen, denn wir alle miteinander bilden einen Schutzraum, einen geistigen Schutzraum, der dann auch für die Kinder so ein Ort ist, an dem sie aufblühen können. Jeder, der schon mal ähm, in die Kirche gekommen ist und so lange nicht mehr da war, Sehnsucht hat nach der Gegenwart Gottes, der wird das vielleicht so auch kennen. Wow, ist das wieder gut, im Haus Gottes zu sein. Das ist genau der Spirit, der mich nach vorne bringt. Und das glauben wir, dass das hier passiert, dass die Kinder ermutigt. Und zum Schluss wollen wir auch für die Eltern beten, dass sie das gut macht und äh, dass Gott euch gebraucht und ihr seid quasi Gottes Stellvertreter für das Kind. Die erste Begegnung mit Gott machten die Kinder über euch. Okay, jetzt möchte ich die Febe bitten, dass sie auch mal nach vorne kommt. Und ähm, wir wollen jetzt mal mit der Aurelia anfangen. Die Aurelia hat auch einen Bibelvers bekommen, den wir ihr jetzt zusprechen möchten und auch über die Aurelia aussprechen wollen, so als Proklamation, als Glaubensbekenntnis sozusagen. Das kann man die Febe machen von ihrem...
1: Mikrofon aus. Ja, du hast einen ganz tollen Vers und zwar Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Psalm 139.
0: Und wer den Psalm 139 kennt, der weiß, der Psalmbeter, er kann nicht mehr. Das ist ja der Kontext. Er kann einfach nicht mehr. Er sagt, das gibt es überhaupt nicht. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich kann bis zum äußersten Meer der Welt reisen und du bist auch schon da. Er ist quasi, dieser Zeilenbeter ist so überwältigt davon, dass, dass Gott immer da ist und immer schon gewartet hat, dass er den Lobpreis ausbricht und sagt, wow, ich bin wunderbar gemacht und das ist dein Zusammenhang, lieber Aurelia. Und ich glaube, ich darf dir von Gott sagen, du wirst mal eine große Worshipperin des Herrn, weil du so erstaunt bist und überwältigt bist. Das gibt es ja gar die Gott ist immer da, Er ist immer schneller als ich und er ist immer gut zu mir. Und ähm, wir wollen jetzt für die kleine Aurelia beten. Mal gucken, ob die zu mir kommt, was glaubst du? Wir, wir probieren es einfach mal aus. Ich ein bisschen helfenfähig ich habe heute nämlich kein, kein Headset, das ist ein bisschen schwierig. Da kommen wir jetzt zu mir. Aurelia. So, da ist sie doch. Ha? Aurelia, jetzt segnen wir dich, jetzt segnen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir rufen, großer Gott im Himmel, wir danken dir, Frau Aurelia, sie ist ein Geschenk Gottes. Und wir danken dir, dass du immer schon da bist, wenn sie unterwegs ist, dass du immer schneller bist, von allen Seiten sie bewahrst, behütest, umgibst. Und jetzt befehlen wir sie ganz offiziell als ganze Kirche in deine Hände. Großer Vater im Himmel, halte Aurelia fest. Führe du sie durch ihr ganzes Leben. Lass deine Gegenwart niemals von ihr weichen. Schenke die richtigen Freunde das richtige Umfeld, Herr, in dem sie aufblüht. Wir beten, dass sie viel lernen kann in diesem Leben und dass sie von Anfang an ein offenes Herz hat. Wir haben ihr das Siegel Gottes auf die Stirn gemacht. Wir danken dir, sie gehört dir. Sie ist eine Tochter Gottes. Und so preisen wir dich jetzt über ihrem Leben und sind so gespannt, was mit Aurelia alles tun wirst. Sei gesegnet, Aurelia. Der Herr ist immer bei dir, immer um dich, von allen Seiten. Und er meint es richtig gut mit dir. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Und wir wollen euch als Eltern segnen. Herr, ich danke dir so sehr für dieses Geschenk, das du Veronika und Thomas gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du ihnen Aurelia an die Hand gegeben hast. Herr, damit sie sich freuen, aber auch damit sie wirklich dich, Herr, in ihr Leben hineinpflanzen können. Jesus, ich bete dich für Veronika und Thomas, dass sie, Herr, wirklich mit Weisheit sie füllst, mit Kraft, mit Freude, Herr, und mit Zuversicht, Herr, dass sie wirklich ihr Kind einfach tragen können mit ziehen können, Herr, prägen können. Herr. Und ich segne euch, dass ihr das Wort Gottes reichlich wohnen lasst unter euch zu Hause. Dass ihr eine Familie seid, die Gott nicht nur anbetet, sondern die Gott erlebt. Und die erlebt, wie er seine Hand auf eure Tochter hält und auf euch als Familie. Seid gesegnet und seid ein Segen, nicht nur für Aurelia, sondern für eure ganze Familie und eure ganze Verwandtschaft. Und erlebt Gott in eurem Leben. Amen. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. So gut, eine Familie Gottes. So schön, dass ihr mit Gott unterwegs seid. Und der Segen Gottes ist bei euch als ganz im Haus. Großartig. Und jetzt dürfen wir den kleinen Michel segnen. Die dazugehörigen Eltern gab es eben eigentlich ein bisschen versorgen, euch erstmal mal vorzustellen. Ja. war so begeistert von der kleinen Aurelia, die hat mich so angestrahlt. Ne? <lacht> ähm, ja, man natürlich... Ähm, Unsere Samira und Marcel Rösner und wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute mit euch diesen Tag feiern dürfen und Febe liest uns jetzt mal den Bibelvers vor für den Michel.
1: Erster Mose 28,15 habt ihr gewählt und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, ähm, ähm, überall, wohin du gehst, klar.
0: <lacht> wohin du gehst, genau. Auch das hat einen Kontext. Ich weiß nicht, ob ihr das bei eurer Auswahl mit berücksichtigt habt. Das ist die Geschichte von dem Jakob, den wir eben gesehen haben, als er noch ein junger Mann gewesen ist. Der hat ziemlich Druck gekriegt, ist abgehauen. Und äh, auf dem Weg, als er denkt, meine Zukunft ist eigentlich komplett unsicher, begegnet dem Gott auf dem Weg und dieses Bibelwort, was wir eben gelesen haben, stammt aus einem Traum. Er träumt dort mit seinem Kopf auf einem Stein, sieht die Himmelsleiter, die Engel hoch und runter und Gott steht oben und ruft runter: Ich will dich segnen, ich will mit dir sein, dich behüten, wohin du auch gehst. Und wir wollen bei dem kleinen Michel jetzt aussprechen, dass alle Wege Gottes oder alle Wege in seinem Leben Wege sind, die Gott mitgeht. Und auch wenn Dinge unsicher werden, Michel wird ein neues Land in Besitz nehmen und in unsicher, unsicher, unsicheren Zeiten einen starken Halt haben. Wollen wir es mal probieren? Michel, <lacht> nee, komm, 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 komm mal zu Bernhard. <lacht> zu Opa Bernhard inzwischen. Ne? Nicht so gut geschlafen. Schauen wir mal. Ne? So, hilf mir mal. Dankeschön. Lieber Michel, wir segnen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist ein Geschenk Gottes, Michel. Gott wird mit dir wunderbare Wege gehen. Er hat was vor. Und in Zeiten der Unsicherheit darfst du wissen, er lässt dich nicht alleine, sondern er sagt dir zu, ich bin bei dir. Du wirst es schaffen, Michel. Auch wenn es manchmal schwierig ausschaut, Gott ist größer und sein Segen ist vor allen Dingen größer. Nicht das, was du kannst, ist entscheidend, sondern das, was er kann. So sprechen wir bei dir Gottes Kraft aus, Gottes Gelingen aus, Gottes übernatürliches Wirken. Wege werden aufgehen, die du selber nicht aufmachen kannst, weil Gott mit dir ist. Wir segnen dich mit guten Freunden. Wir segnen dich mit Frieden in deinem Herzen, mit Glauben, der dich durchträgt. Und lieber Michel, du wirst ein Vielgeliebter sein. Ein Vielgeliebter. Viele Menschen werden dich mögen, und werden dir zusprechen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist ein Mensch der Ruhe, der Zuversicht, des Ausgleichs und damit segnen wir dich jetzt. Lerne viel im Leben und lass von Gott dein Herz erfüllt sein. Gott hat Freude über dir und er wird dein Leben benutzen, um andere Menschen zu segnen. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen.
1: Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du auch Marcel und Samira diesen Segen gegeben hast mit dem kleinen Michel. Herr, sie sind eine gesegnete Familie. Und ich bitte dich, Herr, dass ihr Leben wirklich unter deiner Hand ist, Herr. Von allen Seiten, Herr, sollst du sie bewahren und beschützen. Und sollst ihnen immer wieder Weisheit, Kraft und Mut geben, in der heutigen Zeit ihr Kind so zu erziehen, dass es dich liebt, dass es in den Eltern dich sieht, Herr. Ich bete für diese Familie, Herr, dass Christus in ihnen wohnt, Herr. Und dass ihr Leben wirklich gezeichnet ist von deiner segnenden Hand. Danke, dass wir als Kirche sie segnen dürfen, sie begleiten dürfen. Und wir bitten dich jetzt, Herr, dass du wirklich, Herr, sie einfach so Wunder über Wunder schenkst in ihrem Leben. Und danke für den Michel, danke für Samira und Marcel, Herr. Herr, wir danken dir, dass sie dich lieben und du liebst sie. Danke dafür. Amen.
0: Ich möchte noch was sagen, Samira. Heute Morgen habe ich für dich gebetet und da stand mir das Bild vor Augen von den Weinschläuchen. Jesus sagt, neuen Wein füllt man nicht in alte Schläuche, sonst zerreißt er und der gute Wein wird verschüttet. Ich glaube, ich soll dir sagen, es kommt eine Zeit, wo die Art, wie du mit dem Michel umgegangen bist, eine neue Phase braucht. Und der Michel wird vielleicht mit sehr viel Energie, mit, so wie ein junger Wein, sehr viele Turbulenzen reinbringen in dein Leben. Das kann passieren. Aber Gott möchte ja sagen, du brauchst neue Schläuche. Das heißt, einen neuen Zugang zu ihm, eine neue Art und Weise, eine neue Rolle auch, die du einnehmen darfst. Und da möchte Gott dich reinführen. Denn es ist der gleiche Stoff. Es ist Wein. Er ist nur ein bisschen wilder als der alte. Und Gott möchte dir helfen, mit solchen Herausforderungen gut umzugehen. Und deswegen spreche ich dir das zu. Gott hat gute neue Weinschläuche für dich vorbereitet, sodass du in eine völlig neue Rolle reinwachsen darfst, die wunderbar ist. Sei gesegnet und du natürlich auch mal lieber. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen als ganze Kirche und miteinander unseren Glauben bekennen. Ihr dürft euch gerne umdrehen, auf der Folie kann man es dann mitlesen. Und unser Wunsch ist, dass die Kinder, die wir hier gesegnet haben, in den Glauben hineinwachsen, den wir als ganze Christenheit miteinander teilen. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 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 Amen.
1: Wir wollen euch als Familie ein Buch schenken. Das haben, habe ich geschrieben und Ines hat es illustriert. Da geht alles um die Kindersegnung, was es heißt, was auf euch zukommt. Ihr könnt hier gerne eintragen, was für Gäste ihr hattet, was sie ihnen wünschen und, und, und. Das ist, glaube ich,
2: Gut, der, das? ja
1: Michel und dasselbe auch für Aurelia, ein persönliches Buch von der Fokuskirche, seid gesegnet. Hey, nochmal einen dicken Applaus an unsere ja. Familien. Danke.
3: So gut. Hey, wir haben bei dieser Kindersegnung ein äh, drittes Kind vergessen, was wir heute noch segnen wollen. Und für dieses Kind haben wir ein Bild mitgebracht. Und das ist dieses Bild. Dieses Kind. Und äh, dieses Kind ist heute mittlerweile ein geistlicher Fahrgabond. Erkennt irgendjemand dieses Bild? Pastor Bernhard, mittlerweile nicht mehr Kind, sondern geistiger Vater. Und Bernhard, für alle, die es nicht wissen, Pastor Bernhard wird heute 60 Jahre alt. Er ist natürlich noch viel jünger. Bernhard, komm doch mal kurz mit mir auf die Bühne. Also darfst auch noch gerne... Hier einige Highlights der letzten Jahrzehnte auf dem Bau der Bibelschule sehe ich richtig. Wir wollen ja ein bisschen dich auch kennenlernen. Hier so sah er mal aus. So sieht er eigentlich immer noch aus, oder? Und äh, bei deiner Ordination Bernhard vor vielen, vielen Jahren und äh, in deinem ersten Job in Bayreuth ähm, hier mit deiner wunderschönen Frau Febe. Und ähm, so wie man ihn kennt, immer gut gelaunt, immer ein Segen für andere und äh, das seht ihr jetzt weiter. Ihr habt hier ein paar mehr Bilder von Düsseldorf, dann das war eure Einführung in Düsseldorf vor ungefähr zehn Jahren, hier im christlichen Zentrum damals noch, ähm, bei einer Feier vom CZD und einige Bilder, jetzt erkennen wir dich schon immer besser. Hier, genau, so kennen wir dich noch mehr und... Ähm, Genau, bei der Hochzeit von Dario Große. Und ein letztes Bild haben wir, glaube ich, noch. Bernhard, wie wir ihn kennen, der uns ansteckt mit, deinem, mit seinem Lachen. Und du bist eine Inspiration für uns, du bist ein großes Vorbild für uns. Wir sind sehr dankbar, dich als Pastor zu haben, oder? Applaus was ich sagen kann, du bist heute 60 geworden, aber du bist oft, das erzähle ich immer wieder, der Frischste, wenn es morgens hier losgeht im Büro von uns Pastoren. Wir Jungen straucheln schon ein bisschen, aber der Bernhard ist frisch. Und ähm, ich finde es total begeistert du was für einer Leidenschaft, du hast für einer Liebe, du zu Jesus vorausgehst. Ihr seid ein Vorbild auch als Ehepaar und äh, wir nehmen das nicht für selbstverständlich, sondern wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wir haben ein kleines Geschenk vorbereitet, äh, damit du etwas zu deinem Wissensschatz hinzufügen kannst und ein bisschen inspiriert wirst, noch ein kleiner Gutschein. Und ähm, ich fände es total cool, wenn wir auch dich heute noch segnen dürfen. Und ich lade dich einfach noch mal ein, damit aufzustehen es gemeinsam zu tun, Bernhard zu segnen und Gott zu danken für den großartigen Pastor, den er uns geschenkt hat. Vater im Himmel, wir danken dir für Bernhard. Wir danken dir für sein neues Lebensjahr, neues Jahrzehnt, was jetzt beginnt. Und Vater im Himmel, ich danke dir auch für die neue Phase, auch an Berufung, die du für ihn vorbereitet hast in diesem Jahrzehnt. Herr. Du willst ihn nutzen, um durch andere Menschen zu wirken, Herr. Du willst sie nutzen, um junge Männer und Frauen aufzurichten. Und ich habe so das Bild von einem Köcher, und du schießt Pfeile ab. Und diese Pfeile sind Leiter, die du abschießt. Junge Männer und Frauen, die du in den Dienst sendest, und sie fliegen noch, wenn du schon den Dienst aufgehört hast. Und ich möchte das wirklich aussprechen, dass du Augen hast, diese Leiter und Leiterinnen und Menschen zu entdecken. Und ich will dich segnen mit Gesundheit an Körper, Geist und Seele. Ich will eure Ehe segnen. Und Vater, mir will ich bete, dass du es auch ein Jahrzehnt sein lässt, wo Bernhard reichlich entlohnt wird für all das, was er diese Jahre hingegeben hat und ähm, auch geopfert hat für dein Reich, Herr. Wir lieben dich, Jesus, und bitten, dass du deine Liebe, Bernhard, ganz neu zeigst und ihn reich segnest. In Jesu Namen. Amen. Video ab.
2: Und durfte zum ersten Mal beim Krippenspiel mitmachen. Meine Rolle war Schäfchen. Ich war ungefähr fünf Jahre alt und durfte zum ersten Mal beim Krippenspiel mitmachen. Meine Rolle war Schäfchen. Ich durfte, ich hatte eine Aufgabe, ich durfte in der Ecke sitzen und hatte ein Schafell auf meinem Rücken. Ähm, und das lief ganz gut, auch in den Proben, es war Heiligabend, die Kirche war ganz voll ähm, und bei uns zu Hause gab es immer so die Regel, ähm, dass man nicht popelt. Und irgendwie hatte ich dann, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, hatte ich einen Popel, wahrscheinlich an meiner Nase, an meinem Finger. Auf jeden Fall dachte ich, oh nein, ich darf ja nicht popeln, was mache ich jetzt? Ähm, ich stehe auf und sage meinem Papa, da ist ein Popel an meinem Finger. Also bin ich aufgestanden von meiner Position, bin ganz an die F Kante von der Bühne gelaufen und gesagt, Papa, Popel. Und mein Papa so. Ähm, und ich habe gesagt, ich kann ja nichts machen. Papa, Popel. Ich ähm, habe so lange, äh, also ich habe nicht aufgehört. Mein Papa musste aus der vollen Küche raus mit einem Taschentuch mir den Puppel vom Finger nehmen und dann bin ich wieder zurück in meine Position und habe wieder Schäfchen gespielt und das war das letzte Mal, dass ich Schäfchen gespielt habe bei uns in der Küche.
3: Sehr gut. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe Unperfekte Weihnachten. Da träumt man vom perfekten Krippenspiel und dem perfekten Schäfchen und das Popelt auf der Bühne. Wie furchtbar ist das denn? Hey ihr Lieben, vielleicht kennt ihr Weihnachtszeiten wie wir. Weihnachten ist so ein ähm, Traum. Ja, man träumt von Weihnachten, man hat Kevin allein zu Hause im Kopf, man hat die perfekte Atmosphäre zu Hause im Kopf, es liegt Schnee und was auch immer. Und wie oft passiert es, dass die Weihnachtszeit ganz anders wird? Kennt schon stressige Weihnachtszeiten? Okay, kennt irgendjemand Situationen zu Hause, die dann doch nicht so friedlich sind wie geplant? okay keiner, gell? Weihnachten ist so oft unperfekt. Und diese Serie, sie soll eine Einladung sein an dich, wenn Weihnachten unperfekt ist, dass du wissen darfst, Gott ist auch im unperfekten Weihnachten da und er will dir begegnen. Unsere Hoffnung für diese Weihnachtsseason ist, dass wir wegkommen von Perfektionismus und hinschauen auf Jesus, der in eine unperfekte Welt gekommen ist, um dir zu begegnen. Und ich möchte es dir von Anfang an sagen, ich darf heute über die unperfekte Familie predigen. Und ich möchte dir eine Einladung aussprechen, die mir so auf dem Herzen liegt. Gott lädt dich ein, zu seiner Familie dazuzugehören, zu seiner perfekten Familie, selbst wenn deine irdische Familie unperfekt ist. Und er lädt dich ein und sagt, hey, komm zu mir, denn ich kann dich verstehen. Ich bin selber in einer unperfekten irdischen Familie. Groß geworden und habe gelebt. Unperfekte Familie. George Burns soll mal Folgendes gesagt haben, das ist ein Schauspieler aus den USA. Das Schönste auf der Welt ist es, eine große, liebende, sich kümmernde, eng verbundene Familie zu haben in einer anderen Stadt. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, manchmal schafft ja auch Distanz Nähe. Aber nicht alles an unseren irdischen Familien ist perfekt. Und ich habe es gerade eben schon angeteasert. Die gute Botschaft ist, Jesus kam, nicht, Jesus kam nicht für perfekte Familien. Jesus kam auch nicht für perfekte Menschen. Jesus kam selbst in eine unperfekte Familie. Und um dieses erste Thema heute zu starten, möchten wir gemeinsam mal den Text lesen, der von Jesu Familie spricht. Und vielleicht kennst du diesen Text schon. Ich habe schon mal darüber gepredigt. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass ich ihn nochmal predigen darf, weil es eins meiner, einer meiner Lieblingstexte ist. Und wir werden ihn heute tatsächlich mal komplett gemeinsam lesen. Ich habe schon unseren Übersetzern gesagt, viel Spaß dabei. Wir starten rein in Matthäus 1 und lesen die ersten 16 Verse. Ihr Lieben, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern, Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab war der Vater von Nachschon, Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Robert war der Vater von Isai, Isai war der Vater von König David. David war der Vater von Salomo. Seine Mutter war Bathseba, die Witwe Urias. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabeam war der Vater von Abia. Abia war der Vater von Asa. Seid ihr noch dabei? Asa war der Vater von Josaphat. Josaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Usia, Usia war der Vater von Jotam. Jotam war der Vater von Ahas. Ahas war der Vater von Hiskia. Hiskia war der Vater von Manasse. Ase war der Vater von Amon, Amon war der Vater von Josiah, Josiah war der Vater von Jojakin und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach dem babylonischen Exil, Joachim war der Vater von Shealtiel. Shealtiel war der Vater von Serubabel, vielleicht ein schöner Name, falls ihr schwanger seid, Serubabel war der Vater von Abihud, Abihud war der Vater von Eliakim, Eliakim war der Vater von Asor, Asor war der Vater von Zadok, Zadok war der Vater von Achim, Achim war der Vater von Eliud, Eliud war der Vater von Eleazar, Jasa war der Vater von Matan, Matan war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Hey, weil du heute das erste Mal hier bist, hast du es schon bereut, hier zu sein. Aber die gute Nachricht ist, du bist nicht eingeschlafen, wir sind noch dabei. Warum in aller Welt steht so ein Text in der Bibel? Und im Alten Testament hätte man es ja noch vermutet, im Neuen Testament. Warum? Familienstammbaum von Jesus. Ja? Warum steht es da drin? Wir, wir heute haben überhaupt keinen Bezug mehr zu sowas. Warum, warum fällt es uns so schwer, so Texte wie das hier zu lesen und zu sagen, Juhu, das ist aber ein tolles Wort vom Herrn. Nun, zum einen, weil wir die Kultur nicht kennen. Du musst wissen, wir leben heute in einer globalisierten Welt, aber auch in einer individualisierten Welt. Das Individuum zählt mehr eigentlich als die Familie, gerade in der westlichen Welt. Es gibt noch viele Nationen, wo das anders ist. Damals war das anders. Damals hat man in einer kollektivistischen Gesellschaft gelebt. Das heißt, die Familie, die Herkunft, die Abstammung, sie war extrem wichtig. Gerade für Priester war es im Alten Testament wichtig, nachweisen zu können, von wem sie abstammen. Aber speziell für Könige war der Stammbaum extrem wichtig. Warum? Ein ein König musste nachweisen können, dass er von königlichem Blut ist. Ein König musste mit seinem Stammbaum zeigen können, dass er eine vorbildliche Familie hat. Ein König musste zeigen, dass er eine edle Familie hat. Ein König damals musste mit seinem Stammbaum zeigen, dass er geeignet ist für den Thron. Und deswegen, was man damals gemacht hat, ist, dass Stammbäume von Königen tatsächlich ein bisschen frisiert wurden oft, weil man die negativen, die Eskapaden, die negativen Geschichten rausgelassen hat und nur die Helden der Geschichte gezeigt hat, dass man sagen kann, wow, der stammt ja von Held zu Held zu Held ab, das ist wahrlich ein König. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier am Anfang Matthäus den Stammbaum von Jesus einfügt, weil Jesus erhebt einen Anspruch, sagt Matthäus. Wir lesen mal Vers 1, da heißt es, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs Davids und Abraham. Matthäus will uns Jesus vorstellen. Und er sagt, Jesus ist nicht nur irgendjemand, der heißt nicht Jesus mit Nachnamen Christus, sondern Jesus heißt so viel wie Retter. Und Christus kann man übersetzen mit der Gesalbte, der Messias. Das heißt, im ersten Vers, wir lesen das und denken sich, Ah ja, Jesus Christus kennt mal. Wenn ein Jude damals diesen Vers gelesen hat, dann hat er gelesen, das ist der Stammbaum von dem Messias. Und ihr wisst es, die Juden warten bis heute auf einen Messias. Im ganzen Alten Testament haben die Juden darauf gewartet, dass ein Retter kommt, der sie befreit und der sie, der sie führt in ein verheißenes Land, was noch aussteht. Und Matthäus sagt... Das ist der Messias. Jesus ist dieser Retter. Er ist der Messias. Und dann sagt er noch, er ist ein Nachkomme des Königs Davids und von Abraham. Also krasser kannst du in, in der Geschichte des Volkes Israel nicht auftrumpfen, wenn du sagst, König David, der größte König aller Zeiten, er ist ein Vorfahre. Jesus ist von königlichem Blut. Und er ist auch noch ein Nachkomme von Abraham, dem Stammvater Israels. Quasi der Gründervater von Israel. Er ist ein Nachkomme der wichtigsten Person. Also wenn Jude diesen ersten Vers gelesen hat, hat er gesagt, wow, jetzt kommt bestimmt der krasseste Stammraum, den es gibt. Jetzt kommt eine überwältigende Familiengeschichte. Du schläfst ein bei der Familiengeschichte. Jude wurde wahrscheinlich aufmerksam und hat geschaut. Aber ich will dir eins sagen. Jesus zeigt uns mit diesem Stammbaum schon was super Schönes. Die Geschichte, die wir gleich lesen werden, diesen Stammbaum, das ist keine perfekte Familie. Das ist eine unperfekte Familie. Und Jesus selbst stellt sich als den König der Welt vor, der in eine unperfekte Familie hineingeboren wird. Ich will dir mal ein paar Charaktere aus seinem Stammbaum kurz vorstellen. Erstmal kurz vier Männer und dann vier Frauen. Das erste ist, hier haben wir Abraham. Ja, Abraham ist zwar der Stammvater Israels, aber Abrahams Geschichte, wenn du sie mal liest, ist auch eine Geschichte, wo es auch mal drunter und drüber gibt. Der Angst hat, der lügt, der gibt seine Frau zweimal weg. Das ist zweimal zu viel, sage ich euch. Jakob, der nächste Mann, der im Stammbaum steht, er ist ein Betrüger, ein Fersenhalter, ein Dieb. Er ist ein Erbschlichter. Erbrecht erschlichen hat er. Juda, Judah, Judah ein Sklavenhändler. Er war ein Freier, er hat mit seiner Schwiegertochter geschlafen. Wilde Geschichte. David, König David, ja der größte König und trotzdem war er ein Ehebrecher und Mörder. Das ist schon mal das eine. Aber jetzt kommt was anderes Faszinierendes. In einem Stammbau von einem König durften keine Frauen vorkommen. Das ist nicht so, dass es heute so wäre, sondern damals war es so in der Antike. Der Stammbau eines Königs musste perfekt sein. Da waren nur Männer. Und jetzt lesen wir hier in diesem Stammbaum, und ich lese euch mal Vers 3 vor. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron war der Vater von Ram. Warum erwähnt Matthäus in seinem Stammbaum eine Frau? Also er hätte sie einfach rauslassen können. Und warum erwähnt er Tamar? Also ich weiß nicht, ob du Tama kennst. Ihre Geschichte kannst du in 1. Mose 38 nachlesen. Ähm, ich will es mal so sagen: Es ist eine ziemlich düstere Geschichte. Und ähm, in einer absoluten Notsituation schläft sie mit ihrem Schwiegervater und wird schwanger von ihm. Also eine absolut krasse Geschichte. Wie wir würden es heute Inzest nennen. Eine Geschichte eines der dunkelsten Kapitel in diesem Stammbaum. Wir denken: Warum fügt er die ein? Also er hätte sie herauslassen können. Jetzt gehen wir mal einen Vers weiter. Jetzt sagst du, ja gut, ist irgendwie da reingerutscht. Salmon, Vers 5, war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Bleiben wir mal hier stehen. Warum fügt er hier Rahab ein? Also er hätte ja auch einfach sagen können, Salmon war der Vater von Boas. Punkt. Warum fügt er noch eine zweite Frau ein? Und warum Rahab? Kennst du Rahab? Ihre Geschichte kannst du in Josua 2 nachlesen. Und um es auf den Punkt zu bringen, Rahab war eine Prostituierte. Das heißt, Jesus hat in seiner Geschichte im Stammbaum eine Vorfahrin, die Prostituierte ist. Ihre Geschichte war in dem Sinne eine gute, da sie das israelitische Volk rettete. Und trotzdem war ihre Geschichte eigentlich eine dunkle Geschichte, eine traurige Geschichte. Dann geht der Vers weiter und da heißt es, Boaz war der Vater von Obed. Seine Mutter war Ruth. Wieso wird Ruth erwähnt? Warum wird eine dritte Frau erwähnt? Und jetzt sagst du, hey, das Buch Ruth kenne ich. Ruth ist doch eine noble Frau, eine vorbildliche Frau. Das Problem ist nur, ihr Lieben, Ruth war Ausländerin. Ruth war keine Israelitin. Und wenn du ein König von Israel werden willst, ist es schlecht, dass du sagst, meine Vorfahren sind noch nicht mal aus Israel. Also das ist schlecht, wenn du sagst, ich will zur deutschen Nationalmannschaft gehören, aber eigentlich habe ich keinen deutschen Pass. Also es passt nicht ganz zusammen. Warum fügt der Ruth ein? Warum, selbst wenn die Geschichte von Ruth Nobel ist, warum sollte Matthäus, warum lässt er sie nicht weg? Und sagt, hey, es ist ein vorbildlicher israelitischer König. Und wir bleiben hier nicht stehen. In Vers 6 heißt es, Isai war der Vater von König David. David war der König, Vater von König Salomo. Seine Mutter war Batzeba, die Witwe Urias. Wieso wird Batzeba erwähnt? Warum eine vierte Frau? Und Batzeba kennen die meisten von uns wahrscheinlich noch. Batzebas Geschichte ist eine Geschichte, die sichtbar macht, dass David nicht nur Ehebruch begangen hat, sondern dass er getötet hat. Dass er Mord, da ist Mord drinne. In seiner, in seiner Geschichte ist es ein uneheliches Kind. Warum? Warum fügt Matthäus all diese Frauen, all diese Personen hier in diesen Stammbaum? Es wird meiner Meinung nach wahrlich eine unperfekte Familie. Und ich glaube, dass Matthäus für uns vielleicht etwas sagen will. Könnte es sein? Vielleicht will Matthäus tatsächlich, indem er diesen Stammbaum am Anfang von seinem Evangelium setzt, einen Punkt machen. Und ich glaube, dass dieser Punkt wie folgt klingt. Jesus kam nicht, um Zerbrochenes zu verstecken, sondern um es zu heilen. Jesus kam nicht, um Zerbrochenes zu verstecken, sondern um es zu heilen. Hey, ich möchte dir eins sagen, Religiosität hat ein Ziel. Sie will Zerbrochenes verstecken. Hey, wir ziehen uns alle schön an an Weihnachten und jeder, jeder kommt hier rein und ist total happy. Aber eigentlich in uns sind wir zerbrochen. Ich möchte dir eins sagen, das ist Religiosität, das ist Tradition. Aber Jesus kam nicht, um Zerbrochenes zu verstecken. Er kam es, um es zu heilen. Und ich möchte sagen, das ist eine gute Botschaft für dich. Hey, denn die Botschaft ist, wenn deine Familie zerbrochen ist, wenn deine Beziehungen zerbrochen sind, dann bist du genau richtig hier. Wenn deine Familie so ist, dass du sie nicht gerne vorstellst oder dass du auf Weihnachten zugehst, auf Heiligabend zugehst und du denkst dir, hey, ganz ehrlich, mir bammelt es vor Heiligabend, dann ist die Botschaft für dich. Jesus kam um das zerbrochene zu heilen und nicht, um es zu verstecken. Man kann es auch anders sagen. Jesus kam nicht, um Sünde zu verstecken, sondern um sie zu überwinden. Schau mal, Jesus hätte als Retter der Welt es doch durchaus machen können. Die, die Schrift ist ja inspiriert von Gott, also von seinem Geist. Er hätte doch den Matthäus so leiten können, dass er den Matthäus quasi mal so durchgibt. Ey Matthäus, wenn du meine Geschichte aufschreibst, nur die guten Leute erwähnen. Das macht Jesus nicht. Warum? Weil Jesus gar nicht den Anspruch hat, ich muss in eine perfekte Familie gekommen sein. Weil er sowieso nicht gekommen ist, um Sünde zu verstecken. Weil er gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Hey, Weihnachten ist eine Einladung an dich. Gott will dich retten. Gott will deine Familie retten. Gott will euch einladen in seine Familie. Ich kann mich noch so gut erinnern, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, als ich klein war, ähm, war ich bei meinen Großeltern in meinen Ferien und ähm, irgendwie war ich einmal im Bad und ich kam auf die Idee, ich habe die Gardinen gesehen und ich kam auf die Idee, hey, könnte ich an diesen Gardinen irgendwie so Tarzan spielen? Und ich hab mich wollte, dachte, hey, trage ich die Gardinen, ich hänge mich da so dran, ich könnte da so ein bisschen schwingen. Also gehe ich zum Fenster hin und nehme diese Gardinen so in der Hand, hänge mich voll dran und was passiert natürlich? Es tut einen Schlag und dieses ganze Ding mit der Gardinenstange fällt von oben runter. Ich habe mich so erschreckt, ich bin aus dem Klo raus, habe die Tür zugemacht, bin weg und habe keinem was erzählt. Habe einfach getan, als wäre ja nichts passiert. Irgendwann nach ein paar Stunden kommt so mein Opa zu mir und sagt mal, David, was ist denn da im Bad passiert? Hm, keine Ahnung. Was soll, ich war noch nie im Bad die letzten drei Tage. Was, was, soll, was soll da passiert sein? Und dann, ja, komm mal mit, David. Und dann schauen wir es an. Und natürlich liegt da die Gardine mit den Stangen auf dem Boden. Und ähm, mein Opa, äh, er war Ziemlich handwerklich begabt, ist halt hingegangen, hat dieses Ding genommen, hat es hochgemacht, hat es festgeschraubt und die Sache war fertig. Und er schaut mich so an und sagt, David, du musst es nicht verstecken. Du darfst es mir sagen, wenn was kaputt geht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Weil ich es verstecken wollte, ist es kaputt geblieben. Hätte ich es zu ihm gebracht, hätte er es gefixt. Ich möchte dir eins sagen, wenn du Dinge in deinem Leben versteckst, dann bleiben sie zerbrochen. Und vielleicht kannst, hast du das Gefühl, hey, ich darf es Jesus nicht erzählen, aber ich sage dir eins, Jesus ist so viel liebevoller, als mein Opas gewesen ist. Und Jesus kommt und er sagt, hey, wenn du mir zeigst, was zerbrochen ist, dann kann ich es heilen. Und ja, ich glaube und, und die Hoffnung will ich wirklich sagen, ich habe so das Gefühl, ähm, wir leben in so einer hoffnungslosen Welt. Hey, ich möchte einfach mal dir sagen, hey, Jesus ist in der Lage, die hoffnungslosesten Beziehungen von dir zu heilen und wiederherzustellen. Jesus ist in der Lage, die härtesten Knochen und die härtesten Steine in deiner Familie zu knacken, die härtesten Nüsse und Menschen zu ihm zu rufen. Jesus ist in der Lage, Situationen, die in deiner Familie seit Jahrzehnten nicht funktionieren, zu heilen und wiederherzustellen. Und Jesu Frage an dich ist, bringst du es ihm und legst du es ihm hin und sagst, Jesus, bitte heile es. Jesus, bitte stell es wieder her. Wenn du deine Sünde versteckst, wird sie zerbrochen bleiben. Wenn du deine Sünde Jesus hinstreckst, wird er sie heilen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Matthäus diese Geschichte an den Anfang seines Evangeliums gestellt hat, weil es seine Biografie ist. Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, ist wahrscheinlich Levi Matthäus, der Zöllner. Er selber war ein Jude, der mit den Römern kollaboriert hat. Also ihr müsst wissen, dass... Das, äh, die Juden waren damals, ich sag mal, unterdrückt von den Römern, die die politische Macht waren. Und es gab einige Juden, die haben Angebote von den Römern angenommen und haben Posten von den Römern bekommen. Dafür wurden sie von ihrem eigenen Volk gehasst, weil sie waren Kollaborateure mit den Unterdrückern. Aber eigentlich wurden sie auch von den Römern gehasst, weil das waren nur Hilfsarbeiter, die die Römer brauchten. Das heißt, Levi Matthäus war eigentlich einer, der verhasst war bei seinem eigenen Volk. Und er war verhasst eigentlich bei den Römern, der war ein Außenseiter. Ja? er hatte Geld, aber eigentlich war er eine zerbrochene Biografie. Und in Matthäus 9 wird erzählt, wie Jesus zu diesem Zolleinnehmer, zu diesem Matthäus kommt. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus war, Jesus war damals schon mit ein paar Jüngern unterwegs. Da waren Zeloten dabei, das waren jüdische Widerstandskämpfer, die haben die Römer gehasst. Da waren Donnersöhne dabei, hießen die, die waren ziemlich aufbrausend. Es war eine wilde Mischung von Jüngern. Und Jesus geht hin und sagt zu Matthäus, und dich will ich auch in meiner Mannschaft haben. Und dich will ich auch in meiner Familie haben. Und Matthäus berichtet, wie Jesus ihn ruft, ihn in seine Familie, in seine Jüngerschaft holt und er mit Jesus lebt. Und wisst ihr, wie Matthäus... Dieses Szenario abschließt, er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus, Matthäus selbst fasst seine Geschichte zusammen. Und er sagt, weißt du was, Jesus ist nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, sondern um die Kranken zu rufen. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gott Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, wenn wir von unperfekter Familie sprechen an Weihnachten, dann sprechen wir genau davon. Jesus kam nicht für perfekte Familien. Jesus kam auch nicht für perfekte Menschen. Er kam für Unperfekte. Er kam für dich. Und ich frage mich, ob, ob diese Weihnachtszeit zwei Sachen bewirken kann. Zum einen glaube ich, dass Jesus dich einladen will und sagt, hast du eine unperfekte Familie, magst du sie mir nochmal hinlegen? Wenn wir gleich nochmal in den Worship-Song gehen, magst du mir nochmal deine Familie hinlegen und sagen, hey Jesus, ich vertraue dir, dass du selbst mit meiner unperfekten Familie etwas Gutes tun kannst in dieser Weihnachtszeit. Vielleicht ist deine Familie auch einfach eine Last, die du auf dir trägst. Und du sagst, hey, meine Situation zu Hause ist so zerbrochen. Dann lädt dich Jesus ein und sag, Jesus, hier ist sie. Und vielleicht wagst du es sogar ganz konkret, um Dinge zu beten, und sagen, Jesus, hier brauche ich dein Eingreifen. Und die zweite Frage ist die: Wenn du sagst, hey, mir geht's eigentlich gut, dann ist meine Frage an dich: Willst du vielleicht anderen Menschen diese Weihnachten Jesus vorstellen, als der, der ihnen auf Augenhöhe begegnet? Wisst ihr, ich glaube, eine der größten Sachen, die uns Menschen, unsere Nachbarn und Freunde vom Glauben fernhält, ist nicht ihre Sünde, sondern ist ihr falsches Verständnis von Jesus. Ja, es ist auch Sünde, die uns fernhält von Jesus, aber es ist doch so oft dieser, dieser ferne Gott, der, der nur straft und irgendwie äh, nichts mit mir zu tun haben will. Hey, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie wäre es, wenn wir als Fokuskirche unseren Nachbarn, unseren Freunden diese Weihnachtszeit Jesus vorstellen, als jemand, der Sünde in seiner eigenen Familiengeschichte nicht verstecken musste, der Zerbruch nicht verstecken musste, sondern ihnen Jesus vorstellen, als jemand, der ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und sagt, weißt du was? Die Botschaft von Weihnachten ist, Jesus ist Mensch geworden. Er ist klein geworden. Er ist auf Augenhöhe gekommen, weil er dir begegnen will. Jesus ist in eine unperfekte Familie hineingeboren. Und die letzte Frau, die in diesem Personenstammbaum erwähnt wird, ist Maria. Maria. Und ich will damit schließen. Schaut mal, jetzt sagen wir, Maria steht auch drin. Das ist erstmal unwahrscheinlich seltsam, dass Maria drin steht. Aber ist dir schon mal, hast du schon mal überlegt, dass, was es mit Jesus gemacht hat, dass er als Kind einer Jungfrau aufgewachsen ist? Ja, du warst Jungfrau Geburt. Alles klar, mein Freund. Die Gerüchte gingen um, dass Jesus ein voreheliches Kind war. Während heute das Standard ist, waren das damals wortwörtlich Bastarde. Ein Kind, das in einer Familie aufgewachsen ist, die vorher nicht verheiratet, wo das Elternpaar nicht verheiratet war, die waren mit Stigma behaftet. Und trotzdem hat Josef Jesus und die Maria zu sich genommen. Man könnte in modernen Worten sagen, Jesus war ein uneheliches Kind, was adoptiert wurde. So wurde er wahrgenommen von außen. Natürlich wissen wir die Perspektive Gottes. Und ich möchte damit eins sagen. Selbst wenn du aus einer Patchwork-Familie kommst, selbst wenn du adoptiert wurdest, selbst wenn du nicht in einer perfekten Vater-Mutter-Kind-Familie aufgewachsen bist, ist Jesus für dich da. Und es ist auch nicht das Ideal, dass er sagt, du musst in der perfekten Familie aufgewachsen sein. Nein, er sagt, du darfst zu meiner Familie gehören, zu der himmlischen, göttlichen Familie. Und deswegen sagt die Bibel, Jesus kann uns verstehen in unseren Leiden. Wenn du hier bist und du hast eine zerbrochene Familie, dann versteht das Jesus, denn er ist in einer unperfekten Familie aufgewachsen und hineingeboren worden.